0: 简春土长，噔噔噔噔噔哈喽，大家好，这里是苏打水 FM。这一期呢，请来了两位很厉害的朋友过来跟我们一起聊聊音乐，<笑>这是我期待了很久的一期。我们来欢迎一下 Sabrina 和 Lily， 请两位先跟听众打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 Sabrina
2: 。Hello， 大家好，我是 Lily。我觉得很开心有这么一次机会可以跟大家聊聊音乐
0: 。咦，好开心！那你们要不要先从个人的那个学音乐和那个演奏的那个经历来先聊一下
3: ？完全<音>忽略我的自我介绍<笑><笑><笑><音>。我知道，让大家听到我的声音嘛，就是<笑>我就是个爱听音乐的小迷弟，所以我过来。So, so- 评论说我原创音乐不好听的时候，我不用车出这档节
0: 为什么我们这一期要讲 m i g h t y 5？ 因为
3: 我们今天请来了一个 To Be To Be Music Doctor， 什么 To Be <笑> To Be To Be Music Doctor？ 潘
2: 丁潘丁
0: doctor， 哈哈哈哈哈哈，潘丁 doctor，Maybe Maybe Doctor，Maybe Doctor，In Tune Doctor， 准博士不是準博士
3: ,准博士，没准。没准，<笑>没准
2: 可能不会准，<笑>没准，
3: 差点博士，差一点 ，to <笑> B 博士，对对对，然后然后他然后他今天跟跟我跟我讲，他要介绍一个叫 Mighty Five 的东西，然后我就说是是什么东西，中文名叫什么来着？
0: 俄罗斯强力五人集团。<笑>但是百度翻译真的是
3: 好厉害，好厉害，你觉得有更好的翻译吗？就是我听到四大行以后最厉害
4: 。大家好。我是这期苏打水 FM Soda Talk 的音乐嘉宾 Sabrina。Sabrina 本人我呢不是什么音乐天才，会学钢琴纯属家中母上大人小时候对邻居学琴的憧憬，导致没出生前就是处在学琴预备役。四岁半开始了学钢琴的漫长旅程，由于叛逆曾经一度放弃钢琴。机缘巧合，高考失利，从此踏上了自己专业音乐人的人生。最开始留学的三年，我在美国密苏里大学圣路易斯分校的音乐学院度过。起初对钢琴表演并没有多大兴趣的我，所以选择了音乐商务这个专业。是命运让我遇到了我最喜爱的俄裔钢琴老师阿拉维斯科波尼科娃。阿拉呢是俄裔犹太人，出生于乌克兰地区。在莫斯科学习音乐，毕业于格内辛音乐学院。苏联解体后，全甲移民美国。阿拉在我音乐生涯中起到了重要的作用，是他让我对钢琴表演有了新的认识。但是他的喂养式教学也让我对他的教教学有了一定的依赖，导致研究生也不吃了不少苦哦。这三年的学习不只是有钢琴。课程包含了更多我以后音乐生涯有用的内容，让我不禁感慨美国教育的优越性和全面性。三年后，我在美国的一所公立高中工作了一年，接着拿到了位于美国 Nashville 贝尔蒙特大学的音乐奖学金，入读钢琴表演专业，也让我对音乐的理解更上了一层的阶梯。在读研期间，因为选修了 Terry Claster 博士的音乐研究和音乐史课程，对音乐学研究产生了浓厚兴趣。那接下来说说我在音乐领域的一些琐事吧。起初选择音乐商务专业，是因为我相信经济效应才能体现现在娱乐行业的价值。同样也存在家人想我做音乐老师，所以我有点叛逆，不想学其他的，也想接触更多类型的音乐吧。后来去的 Nashville 乡村音乐之都，确实让我对各式各类的音乐有了更多的认识。来说说音乐学吧， Terry Claster 博士是美国音乐研究学会的成员之一，在他的课堂上。我学到了非常多，除了表演外，更多关于音乐的知识，让我对音乐研究产生了浓厚的兴趣，并日夜苦读各种音乐书籍。再来就是我对音乐学的热爱如何服务于我的本专业音乐商务。杨延迪教授在书中说道：“我认为音乐家有责任、有义务为广大的听众，包括专业的音乐家牵线搭桥。”学院派音乐学家的专业，就其根本而言，其实与普通听众的业余爱好应该在某种程度上接轨。我呢非常赞同姚教授这番话。作为将来想从事音乐推广的音乐工作人来说，音乐学成了我向公观众推广的基础。近年来，很多朋友问我，真的这么喜欢音乐吗？为什么不从事一些更赚钱、更稳定的工作，把音乐知识作为兴趣呢？说实在，学的越多，越让我觉得音乐是我热爱的一份事业。此时，我想引用美国作家卡尔米内加略《Talk Like a TED》《Talk Like a TED》书中的观点：只有对所做的事情有足够的热情，才能说服自己和他人，这件事情才能做到最好。以上就是我的一些经历和一些我在音乐领域上的一些介绍 ，Sabrina， 我呢还在不断的学习中。关于音乐的内容，如有错误，还望请听众们多提提意见和纠正节目中出现的错误哦。Sabrina， 我会一一更正，虚心听取。待我把所学到的所有知识跟大家分享完和整理完后，可能就是 Sabrina 准备好考博的那天啦，哈。那下面来开始我们这次节目的正题吧。先来说说为什么要说俄国音乐。这里要补充的是 ，Sabrina 想分享的不是俄派表演形式，而是俄国音乐和俄国音乐家。以我在美国这个有各种文化大融合的国度里学琴五年，从来没有人跟我说过所谓的表演门派。至于为什么要说俄国音乐呢？在学音乐。俄国音乐史前，觉得作为一个中国人，介于中国和俄国的关系，还有这么多国内的艺术家去过俄国留学，而且国内读的两年本科所学的音乐教材也是俄国人写的，自认为很了解俄国甚至苏联，但是我们所熟悉的那些俄国文化和红色歌曲，其实只占俄国文化史中的非常非常少的一部分。嗯，看来还是要不断的虚心学习哦。包括上次去看亚历山大红旗歌舞团的演出，很多国内的观众对俄国音乐的概括和反应，跟我当时在全面接触俄国音乐前的表现，真的是太相似了。所以在此想与广大听众分享更多关于我所学到的俄派音乐知识。另外 ，Sabrina 也是有小私心的哦。也希望这借此录节目的机会，巩固与学习我的俄国音乐史。那么，希望可以跟大家一起学
3: 习哦。是哪里的？俄罗斯的。俄罗斯
1: 派，俄罗斯
4: 民
3: 族乐派。乐派还有个什么叫法国音乐家，搞人
1: 的。哦、oh, ，对，法国有一个派
3: ，对法国多少人呢？忘记是那个数字，也是数字吗？七人、七人五人还是六人？我忘了。六人团、五人帮，好像六人团、五人组、四人帮，<笑><笑>然后三人行是吧？<笑>三人行，<笑>可以有，可以有，可以有。然
1: 后，嗯，其实主要还是介绍一下就是，我派音乐的一个起源。嗯、当然 ，Mighty Five， 我们要进入推广
0: 听课模式，一
1: 个人。但大部分人都会知道，呃，都知道，呃，拉赫玛尼诺夫啊、斯特拉文斯基啊、嗯、普罗科菲啊，还有那个 Shasta College。但是 Shasta College 是 Soviet Union， 就是苏联时
0: 期的。嗯，这更、個、后期了。对
1: ，还是 p r o 普罗科菲也是后期的。然后斯特拉文斯基他虽然是俄派的、嗯，但事实上他大部分时间都在法国。
3: 维塔斯是哪里？我问了我的，我问了我的老俄俄<笑>國,国老师，
1: 我说老师，你知道维塔斯在中国很有名吗？他说：“哈、啊哦，就是那个唱美声的，<笑>對還好對哦哦哦哦，然后他们说维塔斯唱歌很难听，<笑>但是中国观众很喜欢，<笑>不知道为什么
3: 。”这样子哦，他
1: 们很
0: 不喜。这种都是跨国输出，<笑>对
1: 跨国输
0: 出，<笑>在本国不受欢迎，像跟黑人抬棺
1: 一样。但是 Mighty Five 他比呃拉马金诺夫早一点点，
0: 五十、啊、还是一一百年还是多少？呃
1: ， Mighty Five 是八五,五六年。六年以后的 ，Mighty Five 的创始时间是、哦、对， 1859年是吧？对，他是， 1 8 1八五九年。做的舒
3: 服一点好紧张、哦，我觉得
1: 。想说在，在在讲这个之前呢，要讲一个就是关于圣彼得堡这个地方，因为后面呢是就是有为什么会有俄国音乐呢？就是因为圣彼得堡这个地方
0: 、嗯，就原本是
1: 没有圣彼得堡这个呃这个地方的
0: ，本来叫列宁格勒。
1: 不是那个歌是后来苏联时期
0: 。哦、oh, ，圣彼得堡是先
1: 。对，然后呢，就就先要讲一下，就是这个 Peter t Great 这个人，的就是彼彼得大帝，就是去过去过圣彼得堡的人都知道，就有一个彼得大帝的一个超大超大的一个雕塑，嗯、然后呢，他就是建这个圣彼得堡宫殿的这个人，然后，嗯、呃。当时是因为俄国的经济发展或者是它的文化发展并没有西西方欧洲国家这么好这么发 达， 嗯， 然后 呢， 他就是他就是去拜访了很多其他的欧洲西方国 家， 然后他觉得他 要， 呃， 吸取很多西方国家的一些先进的文 明， 然后他就选址在圣彼得堡这个地 方， 因为圣彼得堡这个地方它是呃濒临芬 兰， 还有就是波罗的海。所以他就在这个地方，在他是一个沼泽的一个荒漠，在这个地方建了一个这样的城市。哦，还是为文化为文化而建， oh. 就专
3: 门建了一个城市，就是
0: 大概是在哪个年代至、啊、
1: 此，他
0: 迁都、oh. 他就是迁都了、嗯。对，就是大
1: 概是他继他是继位就完全统治俄国是一六八，呃一六九四年。
3: 一六哇，好久哎、欸。对，一六
1: 九四年。哦、嗯，三百八。然后呢，就是呃，他签他，但是其实、okay. 其实这个城市其实是建在一个血肉之城嘛，因为那个时候俄国是奴隶制，然后就、oh, 农奴制，他是农奴制，然后他是牺牲了应该有上百万的奴隶去建造这个城市的，因为他属于是填那个沼泽，把那个软地填成了。印地，然后去建这个大这个城市的，然后他就把整个整个他的那个首都就迁去了，呃，圣彼得堡，因为之前是在克林姆林宫了，然后后来就迁都去了。就是、之前是在
3: 莫斯科。对，之前是在又迁到了。
1: 不是，之前就是
3: 在莫斯科，又去到圣彼得堡，对，后又迁迁到
1: ，回到莫斯科是苏联时期，哦、oh. ，也不是苏联时期，就就是呃。就是呃，沙皇时期都一，后来的沙皇就一直都在升米登了。Uh, uh, okay. 说一个很好笑的一个事情，就是前两年我去看了那个《最后的沙皇》那个真假公主，<笑>大家知道吗？那个迪士尼的那个电影嗯嗯。然后他现在出，他叫 Anastasia， 他出了那个嗯
3: 。迪士尼不是 f i
1: Shades 哦。<笑><笑><笑><笑>什么鬼啊你！<笑>这个、是我的一,个、这个、是的一个音乐剧，就、这个、是迪士尼新出的一个呃音乐剧嘛。然后我去看了，看了以后呢，整体的音乐啊、什么舞美那些都做得很好。但是有一个很搞笑的一点，就是他明明是在圣彼得堡，然后他放了那个莫斯科红场的那个照片在后面
0: 。砸场子吗？<笑>然后当时，
1: 当时我看到的时候就。是在欺负美国 人， 根本看不懂嘛。就好像
3: 大家说唐 代， 然
1: 后天安门这样。对对 对， (笑)然后 就， 然后当时我看的时候就很好 笑， 然后我就跟我俄国老师 说， 然后俄国老师跟我 说， 哎， 我们也经常 啦， 放一个那个什么。放一个巴赫的照片，说那个是什么莫扎特啊？<笑>就是在在在俄国，就是在苏联的时候也这样，就也不是，就<笑>只要我个头在那里要，好。对，只要我就头在那里就好<笑>，就,好<笑>就是那个戴着那个假发<笑>那个样子。很多胡子。然后，然后当时我就，然后，然后我的我的老师就说，哎，自残了，然后就这样了。老师已经对麻木如果 a n a s t a s i a 每 a n a s t a s i a 某一年会来到中国演出的时候，大家可以看一下，后面是红场的照片，不是圣彼得。堡。道圣彼圣彼得堡没有什么标志性的？有可能，它它的它的那个建筑其实是偏西、嗯、
0: 西欧。哦、oh, ，对，他就觉得不够俄罗斯，可
1: 能是，<笑>但是但是那个圣彼得堡的那个宫殿最有名就是琥珀宫啊，就是被希特勒埋掉，<笑>然后炸到湖底的那个琥珀宫， oh, okay. 就是无影无踪的那个神秘的琥珀宫， oh. <笑><笑>真的炸
3: 掉了，已经没有了
1: ，不是炸掉，是他就是他把整个琥珀宫拆下来，嗯、uh. ，然后希特勒想把它带回德国，哦、oh.。啊、然后再带到中带的中途，然后就不见了。然后有很多电影就说在什么法国那个小镇啊，在那个湖里面，就当时打仗，然后塌塌了，掉下去了什么之类的，到现在还没找到，没有找到。哎呦，没有找到、哎。然后就是他整个那个房间全部都是拿各种琥珀拼接成，富丽堂皇。它外面是嗯。呃
3: 哈<笑><笑>说出了真相，说
4: 出了真相,<笑>是是真相<笑>对哈哈哈的宫殿上都是蜈蚣，还
3: <對>有
1: <笑>就是
0: 彼得大帝就是很多，就是这个<笑>骷髅头做的宫殿、嗯
1: 。然后彼得大帝他他是也是德国史上一个非常非常有名的一个大帝。然后还有一个就是一个小故事，就是关于他很喜欢出访的时候替身，因为他长得非常非常非常的普。通。
0: <笑>他觉得那个比较安全，是吗？不是，他就是想走访
1: 民间、嗯，然后呢，他就找一个替身，就是就是替他，然后他就可以到处到处去走访民间，然后学更多的民间的一些技术、哦，然后带回俄国这样子。哦，嗯，就是他长得很很普通，
3: 大众
1: 脸<咳>，对大众脸，大众脸也有好处。第一个俄派作家就是那个米哈伊尔·伊万诺维奇·格林卡，林卡<笑>啊、<笑>我只知道这三个、啊，前面我都不知道。格林卡就是俄罗斯古典音乐之父，是吧？对，俄罗斯、呃、古典音乐之父，就是俗话说，没有格林卡就没有俄派音乐、嗯，就之前都是西欧的音乐进口到俄国，然后他们在宫廷里、嗯、对、嗯，然后就没有自己的音乐，都、嗯、进
3: 口些什么？像
1: 肖邦那些都有啊，然后那个巴赫、他和肖邦
3: 、彼得大帝不是一十七世纪的？对，但是
1: 但是这个是，但是格林卡是十九世纪十
3: 九世纪了，十九哇，那中间这么一段时间
1: 都是靠进口
3: ，所以都是靠靠进口啊
1: ？对，嗯，然后格林卡就是就嗯，国内是叫他民族爱国主义。但是，民族是但是,是，但是我学的时候，我们只是说他是俄罗斯的 nationalism 而已，就没有说他有什么民族爱国主义。就是爱国
0: 是
3: ，就
0: 是就是、就是、大陆的翻译给他加进去的嘛？对、就是、
3: ，nationalism <笑>里面 n a t i
1: 是 national patriotism， 对，它就是 nationalism。但是他他、嗯、虽然说讲的里面。就是他的那个所有的歌剧都是关于俄国的那一些民歌，对民，他是把民歌民谣,谣放进去、嗯，然后所有的故事都是那个叫做
0: ，Google 英故事 g o o g g o o g 是什么剧作家？剧作家哦，这个是剧作家的意思，这个是一个剧作家，一个剧作家的名字，对，哦哦，所以他是用了很多他的剧本来写是吗？对，呃，歌曲都需要一个剧本家，嗯，对。然后他就
1: 是找了这个俄,俄国的一个作家帮他写，不是，他是写好了，写好了。然后他他来作曲，嗯，哦、oh.。然后我是看过，我是看过他那一个《A Life of the t u c s o n 就是他的那个呃一个沙皇的一生。<笑>就像
2: 每一个朝代啊、呃，都每个时代都有会聘请一些画家呀，一些艺术家去表达他的一些，就是说背后其实是政治呃的一些目的嘛。那他这个有没有一些、呃、研究过有
1: 没有一些政治目的？他当然有，因为他都是讲，他都是讲沙皇的故事
0: ，都是，所以他是服服务于沙皇
3: ，他是沙皇的雇员
1: 嘛。对，哦、oh. ，哎、呃，因为他本身就是贵族。
0: 哦、oh, 嗯，
1: 那
3: 就不
1: 行
0: 。为自己雇佣自己，他家
1: 本来就是有服务于 loyalty and serve to the t a s s a n 对他家本来就有、嗯，他家的历史本来就是一个，嗯、他家蛮有钱的，
3: 嗯嗯。所以沙皇派系对，
1: 世世代代的大臣，世世代代的大臣，对。风格的话，其实都是俄派的话，都是以民俗乐为主，就是家，就是他的。基础还是西方乐派的基础，就是他的基础就是西就是十九世纪的浪漫乐派，这、就是他的基它的基础，但是他有引用非常多的俄国的民间音乐，就是叫 folk，、music. 嗯嗯,嗯,嗯，哦哦，哦<咳>，也原来是这个关系啊，嗯、对啊、哦，对，他其实俄国人他没有说真的有自己的，就是他没有说自己有发明自己的音乐。但他都是借鉴于，但是他就是加入更多自己的民间的音乐比较多、嗯，就是像我们看的那些什么红旗合唱团，其实唱的全是他的 folk music，、嗯、就他的民族音乐。嗯，但是如果要要走到大，比如说钢琴曲啊，或者是交响乐的话，它的基础还是西方乐。嗯
0: ，然后我们讲，首先要知道它的民俗乐是听起来是什么样子的，嗯、然后才能分辨得出它是不是。是这样子吗？嗯，其实它的民
1: 俗乐，其实大家都知道，上次弟弟发的那个、Katusha《Cantucha
0: 、哦》那个年代就有了吗？就有那种风格的，就是一直的
1: ，更老、啊、更老、哦、的、哦，原来原来是这个《Cantucha》是很老很老的，然后后来是有人把它编唱，比如说合唱，它合唱就是它本来就是一个。就比如说像以前的那种，就像爵士乐的那个 tune，、嗯、就是有一个那样子的 melody 在那个地方，然后很多人去改编啊，嗯、或者是在弄成就合唱对版啊、嗯、这样子
3: 。叉叉族舞曲就那些，就是其实也是很老很老的，嗯，虽然说可能四五百年前在村里面就有人传唱，因为以前没有乐谱、嗯，只能靠拿那个
1: lute 弹的。对，刚刚说
3: 的是拿那个 lute 弹唱，<笑>然后传唱下来。然后我记得好像也是浪漫派开始之后，有很多的作曲家他们去收集一些他们自己国家甚至别人国家的一些呃民歌，嗯嗯，去去融入他们自己的音乐。吧。我相信嗯，是不是
2: 跟那种对日本本身没有自己的文化，嗯、但其实从唐朝、嗯、然后吸收一些文字啊，嗯、一些，嗯、他其实
3: 是呃，应该应该是说把把把德奥的那个作曲的那个方法用到自己在乡下听到的那些曲调
1: 曲调、嗯
3: ，对，嗯，就好像就好像你说德奥的音乐，巴赫啊、莫扎特、贝多芬这些，嗯，他是因为自己也有一些 collect 的一些。民俗的小调的，但是到了应该是韦伯那个时候开始吧、嗯，就开始更多的去，因为他寻找一些就叫
1: pro programmatic music，、嗯、因为就是所谓 programmatic music， 就是因为以前像巴洛克他们写的曲子都是给教会
0: ，嗯，因为
1: 巴洛呃他给教会比较多，那教会它是有固定的一个模式的嘛，嗯、因为它是要比如说像那个。玛莎雅那些就是，呃，就是因为他要唱，就是唱那个圣经里面的一些唱诗,唱诗的一些东西、嗯。那到后来，所以这这些曲调其实都是很多都是以呃教会或者是圣经命名。然后后来呢，什么叫 program music？program music 是呃贝多芬开始的。Uh-huh. 贝多芬有开始，但是其实他没有说我写的是 program music。怎么定义
0: program music？、
1: 哎、就 programmatic music 就是呃，比如说我要做一个曲子，嗯、然后我起名为《夜莺》，就是我有一个
0: 标题音乐吗？
1: 对，因为我有个 object 在那里， oh, 就是我为这个， uh, 就像写诗一样，我为这个东西写。Uh, 但是，但是像像贝多芬他之前写 Sonata 的时候，他没他没有说我为某样东西写， uh, 他就没有这样子的。但是浪漫音乐派就是更多的 programmatic music，、um, 就是所有的曲子上面都会有一个小标题说，说、um, 哎我这个标题我注重的是什么，就是以 programmatic music
3: 为、um, 主。其中有一个奇葩方，肖邦吧
1: ，对他超级爱吧。<笑>他也算，其实其实夜曲也算是 programmatic m u 也算是。不
3: 算吧 ，emotion 是题材，但是但是肖邦并没有说我是为了某个 object 去写夜曲，所以他是唯一一个他的全部曲目是没有小标题,一一小
0: 标题。哦哦哦，他没有 programmatic m u 但他因他是推崇回古典派是吧、嗯？浪漫里面的古典。那个是 Brahms 吧？<笑>
3: 是<笑>吧，这两个人可以抽出来的，其实就不、欸、不用另外一期，另外一哈<笑>然
1: 后，呃、um, ，Mighty Five 就是在就是格林卡后期那个时候已经有音乐学院了，在俄国。然后他的音乐学院、嗯、基本上所有的老师都是从德国或者法国学完音乐回去，嗯嗯嗯，或者是直接是德国人和法国人。嗯，嗯其实俄国很多沙皇他们。都不是德
0: 国人，基本上都是德意志人啊、嗯。沙皇是德意志人哦， oh. 嗯，没有，已经没有凯撒林地。凯撒林一世，<笑>
1: 凯那个凯撒林大帝就是德国人哦。Oh. 对，他们的他们都是，其实他们的都是德意志人。Oh. 然后本地人都没人做了吗？<笑>最后一个，最后一个那个最后一个沙皇，他他老婆也是丹麦公主。然后他自己是德意志人的、嗯，所以其实沙皇不是俄国本土哦，就是反正就是欧洲各贵融合在一起，好像是的是，就好像
3: 以前东普鲁士的那一块、嗯，现在就好像有一些就是德国的一些俄罗斯的这样子，嗯，
1: 对对。然
3: 后康德就是在普鲁士的城市吧，嗯、然后那个当时他所德语的，然后现在其实是俄罗斯的一个城市，嗯嗯
0: ，对对，渊
1: 源,源很深，然后当时就是有一个叫 Mighty Five， 就是这五个人，就是这就是为首的那个人叫做巴拉基列夫。列夫嗯、就是巴拉基列夫，他是觉得的俄国本土的音乐好像被侵略了一样，就是没有本土音乐，嗯、就都是德派啊，嗯、或者就德国、嗯、或者是法国的、嗯、呃音乐家在发展、嗯，然后他就觉得需要俄派的音乐，嗯。然后是以他为首，然后建立了一个叫 Mighty Five 这个小组。就当时是有两派，一个就是叫俄派，然后另外一个就叫国际派。国际
0: 派,国际派,派呢？鲁鲁宾斯坦他们对
1: 鲁宾斯坦。然后鲁宾斯坦这一派里面有一个人叫做 Chekhsky。
3: 柴可夫斯基，斯
1: 基哦啊啊、血血对,<笑>对，然后他是柴可夫斯基，也是国际派的，嗯、但是呢，柴他,他们主要攻击的是鲁比斯坦，因为柴可夫斯基他是 whatever， 啊，哦、<笑>难怪，就是你要怎样就怎样。其实他有，他也有，派对，他他也有 national i s m 的东西，嗯、但是但是呢，他就是他就是觉得我派的东西，呃，不，他还是觉得西呃西方国家的那些。呃，音乐还是所有音乐的基础。他觉得走国际的东西，嗯、虽然说可以加民俗的东西，嗯、但是他觉得还是要融为一体，所以他其实不 care，、嗯、所以他也算是国际派里面。然后这个 Mighty Five 曾经攻击鲁鲁
0: 宾鲁宾斯
1: 坦，攻击他到一度回到德<笑>是德国还是法国，就回到了他家。<笑>他他他不是俄罗斯人吗？他是俄罗斯人，但是他是好像是有其他国家国籍的。哦哦，对，然
0: 后就是一直拼吉他音乐，说他就不是俄国人，为什么要在俄？就是不是俄派音乐，为什么要在俄？就就什么 ？G 一说过，他只是一个会作曲的俄罗斯人，对，而不是具有俄罗斯特色的,特色的、嗯嗯、作曲家。<笑>对对对，所以就是。这么惨，果然是强烈。但是这一点还
1: 挺挺那个的。然后然后呢？一开始他们 Mighty Five 这个名字不是他们自己起的，是一个叫斯塔索夫的一个人起的。跟 T44 是、就是、是
3: ,是有什么区别？他们都起都出来。
1: 他们都住在那个圣彼得堡啊、嗯。他们都住在圣彼得堡。然后其实唯一,一开始唯一的音乐家就只有那个巴拉基列夫。
3: 我们可以从广州三
1: 哦，他一开始的原名是叫 Mighty Little Hip， 然
0: 后我也不知道为什么, you mighty, you little, 么对，然后后来
1: 我在 Google 上面找到的都是叫他们 The Five， 哦、
0: oh. 嗯，但是
1: 课本里面基本上是叫他们 Mighty Five，, mighty Five. 对、嗯，基本事实上是叫他们 Mighty Five， 然后他们的宗旨，斯塔索夫的这个人给他们总结了四点宗旨。嗯、第一就是打破西方学术派的作曲模式，嗯，嗯然后第二点就是结古、嗯、结合俄国本土东方元素，然后这个元素就叫 Orientalism， Orientalism， 嗯,嗯，然后东东俄他说的东方主义其实是。欧洲的东方主
0: 义，嗯、就俄罗斯东部和南部之类的是吗？对对，有很多中国风、内蒙古风的曲子
3: <笑>，就好像，中国说的西域其实也没有超过新疆多少。对
1: 。<笑><笑>然后第三呢，他们都偏爱 programmatic music， 就是有小标题的音乐。哦、oh, ，就是所有音乐都要写写小标题。其实
2: 我有个疑问，嗯、就是小标题音乐它是给人的感受不一样，还是说？呃，他的就是，比如说像，嗯，那个巴赫一样啊，框架框架还是，就是它什么
1: 样定义为小标题音乐？就是呃，比如说你写一首诗，就像诗的那个标题一样，
3: 嗯，唐
1: 诗宋词这个这样子的关系，啊
3: ，好像是哎
1: ，就是说诗的那个内容，就是去点那个题的，嗯，基本上是。是差不多这个意思，
3: 《如梦令》uh,。<笑>我要吃饭
1: 。然后呢，第四点就是他们所有创作的曲子必须结合、呃、俄罗斯民族音乐、嗯。其实这个巴拉基列夫他有写一本书，是他把他尽量把所有俄罗斯的一些民族音乐曲调都结合在一起、哦。他有一本，他出了他两本两本这样的，就是。出了一本这样的书，就专门把这些都收集在一起。嗯、你待会要弹的曲子就是他的，是吧？是他的、嗯，但是是他的乐曲
0: 。但是我有了解到，就是他在音乐史上的影响力会比他的作品更加重要。对，就是
1: 因、嗯、因为因为他其实是算是激起更多的俄派的作曲家去、嗯、去。加入更多俄国风
0: 格，嗯、就和他们对比，他的作品就没那么出色了。对、嗯，但是他的作用还是很重要，因为他本身不是作曲家，他其实是钢琴、嗯，啊，不是那个钢钢琴家巴拉、啊、克列夫嘛，巴拉克列夫。嗯，他其
3: 实所以他就写出一次啊<笑>，要命的东西，要命的东西
1: 。他他其实他写他,他其实写嗯。他不是很擅长写交响乐，其实。哦、oh,。他们五个人里面，擅长写交响乐的是那个 r i n s k y
3: o o s a 科
1: 萨科。科萨科。科萨库夫。对，他他的年龄是最大的， o 科萨库夫比较年轻， oh, okay. 所以后来他们有发展很多。后来者居上。对。然后 m u s s o r s k y 大家都知道他那个
0: ，painting 什么？图展。图展对。The painting of 呃什么？
3: Picture at t h exhibition， picture 文
0: 化展览会，简称图展。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔 i 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
2: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
3: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔我才知道是郑武出名
1: 的、啊，还挺洗脑的。哦、<笑>很
0: 洗脑，<笑>我听多两三次，我脑子里都是他的旋律。我第一
1: 次听的时候是我、啊、是我的师兄弹的，然后就怎么、呃嗯嗯嗯嗯
3: 有谁呢？现在就有巴拉克列夫，然后有穆索尔斯基，然后还有林姆斯基·克萨科夫，然后还有谁？鲍罗丁。啊、哦，鲍罗丁。G 一，那谁 ？G 一。谁 G 一
0: ？G 是一个毒舌乐评，就他就是怼怼安东·鲁宾斯坦，怼到他什么的那个人。嗯，他们嘴毒舌
3: 。
0: 他的音乐不怎么样，他读舌很厉害。<笑><笑><笑>我这里就只有一句话，他是军官，<笑>他的乐评比他的作曲重要没了
1: 。他们其实一开始是音乐家的，就只有那个巴拉基列
0: 夫。对其，其他都是后来学习的。后来学的哦。像
3: 好像好强哦。布梭人斯基其实他写的很多曲子都没有。被管弦乐化，基本上都是还是钢琴曲。对对对，他就
0: 是一个草稿艺术家，都是靠后面的人去帮他配器。靠靠
3: ,靠,靠,靠拉威尔吹爆的，就是这样子。拉威尔<笑>就是现在，现在你去买，我有一次买唱片，买那个穆索尔斯基的那些管弦乐的曲子，嗯、基本上都会把就是拉拉威尔的那个 orchestration， 然后放出来。对，署名署名也是署。穆索斯基一杠拉威尔
0: ，如果没有拉威尔的话，他应该他的音乐会更少的被人家用到吧？嗯<笑>啊、他
3: 小册子上就是说，就是拉威尔之于穆索尔斯基，相当于是文德尔松之于巴赫
0: 。后期加工，是如果你是学 orchestration 的话
1: ， Rimsky 的东西， Rimsky k o s a k o v 的东西还是非常好。
0: 他的交响乐，他交响乐写很好，哦、嗯哦，哦，对、哦，他的那个什么，他的管管乐比较好是吧？对、嗯，他的管乐比较好。然后包罗丁是弦乐比较好，嗯，就是其实我有个问题
2: 、嗯<笑>我<笑>我，我过来，我今天过来就是提问题的，就是因为你看很多曲子。看看啊，好温柔，好怎么样？但其实，在我的那个经历有限的经历里面，比如说很多俄罗斯的指挥家呀，然后去呃指挥音乐，给人的感觉就比较强硬。所以其实这证明了，呃，俄罗斯音乐家有很多面，还是怎么样？其
1: 实所谓的俄派就是东正教，嗯
2: ，
1: 就、哦、是有教。有教派的一些，其实我算例子吗？有色彩，有有东正教的色彩，就是所谓的俄派，就我们老我们老师跟我们总结的，其实就是，呃，东正教音乐里面那个钟。啊，嗯、
3: 对对对对对
1: ，那个,那个钟其实是是他们他们去定义他们俄派音乐一个标志点，就是它就是那个钟的那个。那个声音，嗯，就是就是有东正教的那个、嗯、呃音乐的感觉，所以东正教其实也算是俄派的一个基础。嗯
0: ，他是在模仿那种音色吗？对
1: 对，就就算是模仿他那个钟的那个声音。拉赫就有
3: 一首曲子叫《The Bells》
1: 。对，《The Bells》就是关于 Orthodox Orthodox Church 那个
3: 叫那个叫什么钟乱钟那种东西。嗯忘忘忘记,了忘记了，反正就是很多个不是一个的，对对它是大堆哇，一下子就出来，然后很、嗯、很响亮、很壮观的一个声
1: 音。嗯，但是其实拉赫他其实有点倒退，就是他很他很注重浪漫乐盘。哦、嗯，但是那个时候的俄国其实很音乐，其实算是很先进的，就是推翻了沙皇以后叫做 The Silver Time。就是那个时期，就是俄国音乐是发展的最快的一个时期。但是拉赫他是倒退，他去美国以后，他就一直都是弹他以前的那些风格的东西。嗯嗯、但事实上，那个时候俄派的音乐已经走到很现代了。嗯，嗯就是呃，传统啥？他这种复古路线。就是就是、社
2: 会的枷锁被去掉了之后，大家都更
1: 加自由，嗯、
0: 就弹自己喜欢的。
1: 更开放一些，更开放一些。然、嗯、后那个时候，然后拉赫他就是，也算是倒退。其实他算是倒退，虽然说他的曲子是啊，大家很喜欢这样子。嗯，其实他算，然后在作曲上，
3: 他比他的同时代的人来讲稍微会保守一些。稍
1: 微会保守，保守很多应该是。
3: 像他他他他去世五四十年代末五十年代初去世的样子吧。嗯，但、那个、他这礼物很风靡。嗯，但是他那个时候美国也很厉害的、嗯、的音乐很多,、嗯、很多很多很牛逼的人、嗯，先不说勋伯格过去了，嗯、哦，然后五十年代有那个谁了吧，有有那些 Cage 啊
1: 、哦，哦 Cage，
3: <笑>有 Cage 啊，有有有那个艾艾夫斯
2: ，所有音乐都不应该做满，嗯、这就是我对音乐的理解，嗯，所以其、就、实、是。就是弹满，就比如说你悲伤是要含在眼睛里的，而不是流泪流出来了、嗯嗯。That is very
0: zen 有。有一个有一个俄俄罗斯的钢琴家也是这么觉得，他不相信有，嗯、呃，俄俄国学派这个东西，他觉得音乐没有国界。我觉得他的观点跟你比较像。我觉
1: 得不，呃、<笑>就是说演奏应该是没有排的，嗯，只是说作曲有排而已、嗯
0: 哦。但后来不是研究出二十世纪的那个。也是有个钢琴学派嘛，有四大有四大巨头的那个。时
3: 间是钢琴里面是有学派之分，嗯、但是学派之分其实其实我觉得在
0: 到最后都融合在一起了吗？就
3: 是就是二战之后好像就很
0: 模糊了。二战之后就模糊
1: 了
3: 很多、啊，对。越来越多国际比赛啊，越来越多的交流，嗯、然后、嗯、但是其实有很多很很有个性的 individual 吧，但是已经很少有很。很很不一样的 school 和很不一样的 group 这样子，嗯
1: 嗯、已经已经很模糊了这个状态。对、嗯，但其实我觉得这个可能大陆还是需要更加强一点，因为太多。我其实因为我去了大剧院的时候看那个呃红旗交响乐团的时候，因为我就有看到很多观众的一些反响，他的思维还是工农歌、红色歌曲，那個、关于俄罗斯的音乐。其实俄罗斯音乐很广。就
0: 是，但是比较大众化，大家都一听到想到的都是那些，都是因为那个年代都是听那些的。对，但
1: 是工农歌其实它占的比例在俄罗斯音乐里面并不大。嗯，其实就是那个风格的歌，然后就一直这么唱，嗯、就是其实就是民谣再加工农歌。啊
0: ，很红色。然后就是
1: 唱还有唱那个什么那个，
0: 色就是他们喜欢这样
1: ，演唱那个叫啊。哦莫斯科郊外的
2: 夜晚啊，<笑>他,他这场演唱会可能只是为了符合国内对于俄罗斯音乐的一个期望，啊、去唱一下哦你能有共鸣的东西而已。
0: 哦、很多五六十年代的像很多人士都会唱，其
2: 实即使是买票买几百几千的去大剧院、星海音乐厅，他也只是为了一种感受上来觉得自己怎么样。但其实对于音乐的欣赏。嗯还是
1: 会有区别吧。对、嗯、以
3: 前都是这样其实剧院都是社交场合，对啊，是一个音乐场合、嗯
1: 。其实以前可以，其实我在，其实我在。呃，圣路易斯的时候也是这样的。其实你那些包间的那些人只，只是为了自己都是去 h class 而已，就是对,对,对,对是，对啊。然后我的我的刚，后来研究生的钢琴老师也跟我说，就是当时在那雄伟的时候，一个很有钱的人，请他在他家开了一个 house concert，、嗯、然后呢，他的那个那个人还要把 Chopin 说错了，嗯、<笑>就是他根本就不懂音乐是是，他只是因为有钱，他请这些。当地的很有名的音乐家就是对，就是提高一下自己的品味。
3: 像蹦迪的时候，谁能懂 DJ 的心理？哦
1: ，是听听的人还是有的。就比如说像我们这种花十十美金坐在最后一排的、啊、人啊,啊，确实。我放在前排。我台当
3: 时皇,、哦、时皇家歌剧院是十镑，然后是站位的，然后站在最后，然后所有人都坐到我前面，然后后面扶着就赶紧站最顶上，然后这样子看。哦，那个时候就觉得。值啊！
1: 其实你在一楼的票其实是最不好的，因为你听到那个交响乐的时候，你只听到左半边，然后听不到右半边。嗯、
3: 确实是，一楼我买的是随机便宜的票，然后就在听捧听、哦。
1: 我问个随机<笑><笑><笑>我我我感
3: 觉有技
2: 术性的问题，<笑>就是比如说像在广州大剧院或者星海音乐厅，其实我不知道选大概哪个片的区域音效是最好的。不知道
3: ，我觉得大剧院不是中
0: 间，不是就是楼下什么 A 区的中间<笑>或者。第二院
1: 第二层的前面吗？是有的，就是它不是后面有一个那个呃操控室嘛。嗯，就是它前面有个操控室，操控室前几排那个位置、嗯，那个地方是最贵的，不是一楼。哦，一楼的那个是的中间，的中间,中间、嗯，一楼的中间那个位置是最贵的。嗯
2: ，是听音乐还
1: 是看剧还是？都是那个那个位置是最清楚而且最贵的。嗯，音效也最好，音效也是最好的。二楼其实一般的音效，应
3: 该？是吗？应该没有什么区别了，我觉得。因
2: <音>因为因为我有些朋友他会挑星海音乐厅的座位，但是其实我没有研究过到到底怎么样。星海，怎么
3: 说我我以前我以前在伦敦也是这样的，以前伦敦我会挑座位，然后我就挑中间一点，然后后来我又发现一个东西，就是你还不如坐在一家听 studio。对。该错的地方还是他妈的错，<笑>该冒泡的还有什么？<笑>你听的是演绎。嗯
1: ，其实所以其实你要买票看，我现在是觉得说有舞台效果更好看。就是你听音乐的话，话你还不如在在在在家里听那种感觉、啊对对对，就好像现在很多人都不去电影院，宁愿在家里家庭影院一样。你我还可以再听，我还可以到前面看一下，哦、我
3: 还可以躺在沙发上，还可
0: 以挑选字
3: 幕。我有些朋友已经完全放弃，因为录音
0: 真的发展的很好。对
3: 他来讲，就是就对他来讲，好像就是一个演奏者冒着巨大的压力和错误的风险。
0: 对
3: 啊。然后其实他自己的真正的那个音乐思想，还不如放在唱片里面、嗯。给你传递的更真实、嗯
1: 。现在，现在美国很多的音乐学院都取消了背谱考试、啊、因为很多学生其实他们是很好音乐、嗯、音乐人，他们弹得很好，嗯、但是因为背谱这件事情，那他们压力很大，对，哎、啊，吓死我了。<笑><笑>因为现在很多就是前几名的音乐学院开始可以申请贝谱考试哦， oh. 因为贝谱他们有一个进，着然后点那个唱。<笑>时
3: 代，我觉得回去吧。
1: 以前是没有贝而是李斯特而已
0: 。<笑>李斯特开了个坏头，就是所有人都很讨厌李斯
1: 特，因为是李斯特发明了贝普演奏。<笑>是,是李斯特，<笑>因为之前是
3: ,是，他有这个习惯。然后大家都觉得应该这样子,这样
1: 子。对对，之前是即兴演奏，所以他的的谱子就是只有那个，就是他他是只有那个 melody， 然后下面就是那个爵士，呃，
0: 爵很像
1: 。对，但是他是巴洛克时期的那一种，嗯、就是他的那个 figure bass， 他是写出来的都是即兴的、嗯，然后用那个 lute 弹的，或者是用那个钢琴弹，呃，或者是不是羽管琴、键琴弹的，基本上都是。呃，即兴除了 melody 以外，对
3: 啊，对
1: 。啊。然后后来才写了整个谱子，然后李斯特就开始说背谱，然后
3: 我就想当年写谱子跟现在灌唱片是差不多概念。哦，对、啊，嗯
1: ，
0: 就是把它固定化下来是吗对？对
3: ，嗯，因为当时没有办法传递唱片，大家只能通过传递乐谱。嗯嗯嗯而且乐谱、嗯、那时候印刷还没有那么发达，嗯，如果是穷的要
0: 手抄，不,不能说手背，说<笑>中世纪要手抄
3: 嘛，<笑>中世纪真的是要手抄那些圣歌、嗯，格里高里圣歌，嗯、就是就是画的非常漂亮的大本在那里，然后
1: 拿金子的
4: 裱了哦
3: ，然后然后因因为是因为是有了宗教改革，就有了那个那个呃，哥腾堡的那个 p r i n t e 就是那种。印刷、印刷、印刷术、哦，就是西方他自己，他自己有了自己的印刷术之后，不但只是为了传，就改宗，进行了宗教改革，还进行了这个乐谱的传播嘛。嗯，所以才有了说用用用乐谱去记载音乐这样子的一个东西，要做的就出版商那些东西啊，嗯，乐谱出版商之类东西
0: 。嗯、好，那我们这一期就到这里为止。然后大家谢谢 Sabrina， 谢谢 Lily
1: 。还没有，还没有讲完。我们来说一下。但是，巴金派有一首很有名的曲子，你们肯定听过。巴
3: 拉金列夫、G、E、穆索尔斯基，哎，那是
0: 穆索斯基，但是这个、啊、这个你肯定听过，尼姆斯基和萨克夫。爸爸妈妈，爸爸爸爸爸爸。哎，那个那个叫什
3: 么来着？啊、这个好熟悉、哦。对啊，伊斯拉梅吗？是谁
0: 的？巴拉克，巴拉克，维基乌拉，克
3: 。晓得没？巴拉克。乌拉，你晓得没
0: ？巴拉金列夫。听好
3: 了。
0: <笑>一試<笑>、這個，認
3: 識下呢個呢個係我網彈㗎，都冇人演、啊，我冇聽過人現場敢彈呢首嘢，主要係我我練咗咁多年，未有人喺現場彈歌老老、嗯。但攞
1: 攞唔係有張專輯有咩？係，好
3: 多人喺專輯有，但係我
1: 未喺現場放上
3: 呢首嘢。有冇攞
2: 過啲高風險曲目？我我彈好容易放聲。覺得很很有王羽佳的那種
1: 。哦，對對對,對，王羽
2: 佳很像是會彈這種的。沒有啦
3: ，就有一個有一個那個霍洛維茨，那個那個在卡內基的。排练录音，还是什么鬼？有这个吗？很鬼死厉害的，我有我有那个 private collection。但是
0: 他，诶、欸，我口罩穿咗。唔紧要，佢一答、oh, okay.。我都乱想，唔知我口罩系边一只。系、嗯、啊,啊、oh, <笑>。我
1: ，但系但系呢首，但是 ，Ludacris 佢真系好好难弹，我我啲五日弹过佢嗰首 Notching， 我都弹。巴
3: 拉巴拉克<笑>，巴拉克列夫不是有一首钢琴很好？好听的是
1: 的呀，你叫我在弹钢琴吗？很好听、哦，<笑><可以><笑>很好听而已。好听啊，<笑>只是
3: 把把那个 solo 那段弹一下。很好
1: 听而、啊、已、啊，但是怎么弹才是个问题。没有难弹、啊。他站在听众的角度，站在
3: 演奏者的角度啊。<笑>我,就是、<笑>我就是个我就是个观众心里面的。但是 control 我真的
1: 是弹了一次以后再，再也不想弹
3: 为什么？因为
1: 因为、啊、参加过比赛以后我我，我觉得很好啊，有的。有有人会变，弹一下。妈、嗯、呀，原来这好，压力好大，弹康塞尔
3: ，是
2: 吧？所以你在巴洛克的时候、嗯、弹一个身不有觉得压力大吗？没有
3: ，但是有一次我弹了莫扎特的。哦
2: ，莫扎特节奏，真的，啊，你在在巴
3: 洛克弹的吗？弹了、那、一个慢乐章，但是后来长音乐会取消了，就排练了几次就没有了
1: 。嗯，就是当时是哦，你弹了慢乐章，你弹了 second 二十一。哦，你谈到二十一，哎呦，我小朋友
3: 的那种，
1: 哎呦，我弹了，我谈是弹二十一，然后被老师骂死了，然后那次比赛出来以后，那张纸惨不忍睹，就是比赛那些老师会给你写评语的哇，惨不忍睹，比、啊、赛、嗯、压力真的
3: 好大。<笑>你金融的论文大便也把你给，你该给砍死了一样的，然后还是要给你 g r a d 多好。但是
1: 这是真的 ，control 真的太难了。其实，其实你真的不能配
3: 不。就很好听，但是不是很难弹的巴拉克列夫的那个孔雀头，我听的是不是很难弹的？我不知道弹怎么样哈
1: 。哎我过去看那个谱子，觉得不难弹了。可是弹起来的时候，觉得。嗯、
3: <笑>是因为特别单薄，然后乐队不要太难
1: ，不是啊，<笑>我觉得他的音没有没有，就是他很俄国，就是有点后后期俄国的感觉。嗯嗯,嗯，就是他的音没有很。很顺啊，不是 t o 很 a l h m o n y
3: 、啊、不是，哎、欸，那我跟你说的可能我可能搞错作曲家了没事，你开始介绍麦，哈<笑>哈什么是
0: 吗？你你问
3: 。